0: FRP.net Podcast'a hoş geldiniz. Ben Özay Şen.
1: Ve ben Osman Ender Kalender.
0: Şimdi yepyeni bir programla karşınızdayız sevgili dinleyen arkadaşlarımız, dostlarımız, takipçilerimiz. FRP.net Podcast'ın adı altında sevgili Osman'la beraber Kallavi Muhabbet adını verdiğimiz bir alt başlık sayesinde daha böyle genele hitap edebilecek ya da özele hitap edebilecek, o an aklımıza gelen biraz doğaçlama, biraz daha önceden çalıştığımız hikayelerle ee, hoş sohbet edelim dedik. Çünkü Osman Hollanda'da yaşıyor ve muhabbeti çok güzel olan bir arkadaşımız ve yıllardır da uzak kaldığımız için, birbirimizden ayrıda kaldığımız için konuşamıyoruz. Hıncımızı buradan çıkartalım, sizinle kafanızı şişirelim dedik.
1: Çok da konu birikti. Değil mi? Birikti. Birikti. Mesela neyden başlayalım? Çok çılgın şeylerden başlayalım. İnsanların akıllarını çıkartalım. Üf!
0: Hadi o zaman. Neyden başlayalım? Sen bilirsin. <gülüyor> Hiçbir şey birikmemiş değil mi? Programımızın sonuna geldik. Bizi...
1: <gülüyor> bizi Facebook, Twitter, Instagram ve Snapchat'ten takip ediyoruz. <gülüyor> takip <gülüyor> <gülüyor> Oraya anlık atıyoruz, anlık.
0: <gülüyor> şey, Hollanda'dan açıldı madem mevzu. Hollanda'yı sormayacağım, merak etme. Şimdi her insanın gidip görmek istediği bir ülke vardır mutlaka ama bu şey gibi değil. işte abi Amerika'ya gitmek istiyorum. New York'u göreceğim. Manhattan'da işte bir filtre kahve bir tane de New York usulü pizza yiyeceğim falan kafasında böyle insanlar var. Ne yazık ki o Amerikan hayalini yaşamaya çalışan ama halen Anadolu'nun bağrında başak kokan insanlar.
1: <gülüyor> Bilemedim. Şafak
0: dedim. <gülüyor> ama onun dışında mesela böyle gezip görmek istediğin böyle fantastik yerler de olabilir dünya üzerinde. Şimdi mesela bana işte Dünya üzerine fantastik bir yer dediğin zaman mesela gidip görmek istediğim benim aklıma 2-3 ülke ya da bölge geliyor. Senin geliyor mu?
1: Tabii ki geliyor da ben seninkileri duymak istiyorum. Ondan sonra biraz belki kopya çekerim.
0: Tamam. Ya şimdi benim yıllardır görmek istediğim bir İskoçya var abi. Stonehenge görmek istiyorum. O işte yapıların işte o druidik meseleleri, kertlerden mi geliyor böyle üzerinde bir gizem olması. Ki işte atıyorum bu insanlık tarihini ilk başta ona kadar dayandırıyorlardı. Sonra Göbekli Tepe çıktı onun da geçmişi, keza birbirleriyle böyle çok değişik bir mimariyle birleştikleri yönünde bulgular var. Hı hı. O yüzden mesela bir Göbekli Tepe, bir Stonehenge ikisinde böyle çok yakın süreler içerisinde görmek istiyorum.
1: Yani o Göbeklitepe mevzusu ilginç. Tabii daha kazı bitmediği için bir şey söylemek de çok yani çok derin saptamalar yapmaya gerek yok ama mesela Göbekli Tepe'de bulunan bazı simgelerin, bazı sembollerin hani duvarlara işlenmiş olan sembollerin e, Avustralya'da da görüldüğü söyleniyor. E ondan sonra söylediğinde doğru yani o druidik mevzular bir değişik. Benim de çok ilgimi çekiyor. Hatta <gülüyor> buradan de göz kırpmış olayım. World of Warcraft evreninde de göz kırpmış olayım. En sevdiğim karakter de druid ve yıllarca oynadım.
0: Tabii canım benim de açtığım ilk karakter bir e, tauren, inek. Druid'ti yani.
1: O hortmuşsun sen. Tabii. Biz bebeydik o zamanlar, Alliance'dık.
0: İnsanların yanında mıydınız? Gerçekten ne, neydi o zaman ilk başlarda? Nighthelfler oynayabiliyordu. Tabii gibi. tabii,
1: Nighthelf, Druid vardı. Şey yapmak istediğin zaman işte Guild'in ihtiyacına göre respectler, bilmem neler. Oo, korkunç zamanlardı. Korkunç dediğim eğlenceden dolayı korkunç zamanlardı. Şimdi öyle bir vaktim olsa keşke de başlasam
0: tekrar oynamaya. Ya o, Bu tarz işte MMORPG oyunların bağlılık seviyesi günden güne artıyor. Mesela işte ben hatırlıyorum ee, bu en son çıkan Warlords of Draenor'a kadar, hı hı. E, neydi o? Mists of Pandaria'ya kadar oynadım. Yaklaşık TBC ile onun arasında ne kadar sene var? 6 sene mi var?
1: 6 sene kadar.
0: E, bu süre boyunca yani düzenli olarak değil de aralıklarla oynadığım süre içerisinde o aralıklı kısımlarda çoğu zaman sabahlayıp keza de aynı şeyi yaşayan çok insan olmuştur. Tabii ki. İşte ertesi günkü özel görüşmelerine, sınavına, bizene, toplantına falan kaçırmıştım çok olmuştur.
1: Abi, tabii ki. Yani şeyde benim o CD'yi, yani World of Warcraft ben klasik zamanda başlamıştım oynamaya. 4 CD'ydi o zaman. 8 <gülüyor> CD miydi? 4 CD miydi? Hatırlamıyorum şimdi.
0: Böyle bir şey. 6, 30 GB bir şey yüklüyordu galiba ilk başta hatta.
1: E, aynen öyle şey. ilk CD'yi taktım. O CD çalar yavaş yavaş içeri doğru girerken benim okulum böyle... Ay ay uzamaya başlamıştı. CD içeri girdi zaman 6 ay uzamıştı zaten okulum.
0: <gülüyor> Bilim kurgu sah film sahnesi gibi böyle bir yandan ileriye flash şey geriye flashback'ler, ileriye flash forward'lar falan. O sırada CD böyle yavaş yavaş içeri süzülürken notlar düşüyor.
1: Aynen öyle. Hatta yani şeyde bizim sadece çarşamba günleri serverde bakım olduğu için girilemiyordu. Çarşamba günlerimiz off günümüzdü. <gülüyor> Salı rate, cuma rate, cumartesi rate, pazar isteğe bağlı. Hani gelen olursa rate falan. Bir de yani uzun zaman oynayınca tabii kendi guild'imizi oluşturmuştuk. Officer'lık, bilmem nilik falan da yapmıştım. Hadi raid master'lık o işleri de bulaşmıştık. Yani şey, ben eve giderken böyle marketten 4-5 tane içecek alıyordum. Alkollü ya da alkolsüz fark etmez. Onları koyuyordum dolaba. Dolap da benim bilgisayarın olduğu odadaydı. Yani hiç ayağa kalkmadan falan böyle korkunç 4-5 saat geçiriyordum ve aşırı mutlu bir şekilde <gülüyor> akşam yatağıma gid gidiyordum ama uyuyamıyordum çünkü Enerji harcamadığım için <gülüyor> uykum gelmiyordu falan. Saçma zamanlar.
0: Peki sende şey olmuş muydu? Ben oyunu işte CD dediğin için aklıma geldi. Ben aldım kutuyu eve geldim yükledim. Gece oynadım ama yani bir, herhalde 4 saat 5 saat nefes almadan oynamışımdır. Sonra Hı -hı. ertesi gün işte liseye gidiyordum o zaman kalkıp liseye gittim. Sabah ilk gördüğüm arkadaşımla konuşmak için ona baktığımda sağ klik yapmıştım mesela gözümün önünde ona. <gülüyor> çocuğa, çocuğa klik attım bildin yani. Öyle bir oynamışım. Nasıl bir şey yaptıysa artık, büyülediyse beni o zaman.
1: Ama çok güzeldi ya. Yani ilk o heyecan ben de unutmuyorum. Böyle level'lamaya çalıştığım zaman falan işte 10. level'dan 11. level'a geçmek için kasıyoruz hayvan gibi. Ve yani Duri çok güzeldi.
0: Aynen. Peki sen nereye gitmek isterdin?
1: <gülüyor> ben nereye gitmek isterdim? Onu düşünüyorum uzun zamandır ama aslında benzer yerlerden bahsedeceğiz. Mesela ben İzlanda'yı çok görmek istiyorum. Gerçekten Hı -hı. çok görmek istiyorum. Şimdi onlarla ilgili bir belgesel seyretmiştim ama televizyonda yani artık Netflix falan değil. Adamların yeme içme alışkanlıkları inanılmaz sağlıklı. Hı -hı. Ortam zaten sürekli bir termal sularla ısınıyor falan. Hani şehirler bilmem ne. Ve o termal suların içerisinde pişiriyorlar yemeklerinde. Ondan sonra zaten coğrafya inanılmaz bir coğrafya. Çok görmek Tabii istiyorum İzlanda'yı.
0: Büyülü, büyülü bir yer yani. Bu şey orada mıydı? Zehirli köpek balığı yapıyorlardı İzlanda'da galiba. Yanlış mı hatırlıyorum?
1: Bilmiyorum ben onu.
0: Bu dünyanın en kötü kokan yemeği diye bir şey var. Sadece İzlandalılar tüketebiliyor falan.
1: Ha, yok, ya, ya, ya
0: İzlanda olması lazım ya da bu Greenland ya orada sanırım. Hikaye şu bir köpek balığı cinsi var. Zamanında vikingler bunları avlıyorlar işte kendilerine yemek olsun. Fakat Hı -hı. bu köpek balıkları ku kuzeyin soğuk denizlerinde yaşadığı için bir tür salgı ortaya çıkartıp deri yüzeylerini ısındır, şey yapıyorlar, sıcaklığını koruyorlar. Isıtıyorlar vücutlarını yani. Fakat bu ortaya çıkan esans yani insan vücuduna zarar veriyor. Bundan nasıl kurtuluyorlar abi? Yani artık akıllarına nasıl gelmiş bilmiyorum ama yakaladıkları köpek balığını çürütüyorlar. Yani kokana kadar artık yani çürüyene kadar güneşin altında bekliyor. Sonra yenilebilir bir hale geliyor ve tüketiyorlar bunu. Yani benim karşıma çıkmadı. Bunlar konserva'da satılıyorlarmış. Bu hatta Gordon Ramsay'in meşhur... Hı -hı. Yemek şefinin koklayıp da kustuğu ilk yemek falan hani diye böyle internette, YouTube'da falan araştırırsanız görürsünüz ki herifin tiksinme şeyi yok. Yani çıplak elle ölü fareyi alıp fırlatan, işte üzerinde artık farklı bir flora fauna yetişmiş olan tavukları böyle alıp elinde mıncıklayan bir adam olduğu halde.
1: Yok o konuda hiçbir bilgim yok. Ama mesela bir televizyon programı daha izlemiştim bu Vietnam mutfağıyla alakalı. O, o geldi aklıma şimdi. Hani yenilebilecek en kötü yemekler gibi bir konu olunca. Restoranlarda her şey çok fazla taze tüketiliyor. Çok fazla taze hazırlanıp senin önüne sunuluyor. Mesela bizim balıkçılarda olur ya böyle bir tane buzdolabı. Buzdolabından dersin ki işte ben bu balığı istiyorum. Ondan sonra pazarlık etmen gerekiyor. işte kilosunu kaça veriyorsun bilmem ne. <Gülüyor> bu adamlarda o dolapların içerisinde aklına gelebilecek envai çeşitli hayvan var. Yani envai çeşitli hayvandan kastım. işte bunlar e, dana eti, bunlar domuz eti, bunlar tavuk eti, bunlar Adana şiş, kebap bilmem ne falan gibi değil. Orada yeni ölmüş bir fare var örneğin. <gülüyor> <Ya da işte gülüyor> yeni ölmüş bir yılan var. Sen diyorsun ki bunu istiyorum. Adam çıkartıyor onu pişirip önüne koyuyor falan. Korkunçtu yani. Tabii şöyle de bir şey var. Her kültürün ayrı kendine özel bir damak tadı gelişmiş. Ondan sonra insanlar çevresinde bulduklarını falan yiyorlar. Çok da şey yapmak istemiyorum hani çok da ne derler. Kötü konuşmak istemiyorum ama yani benim damak tadıma ya da benim hani görsel şeyime çok uygun bir tarzları yoktu o gördüğüm Vietnam mutfağının. Ama bir şey daha söyleyeceğim bu arada. Herkesin çok sevdiği mesela İtalyan mutfağı vardır ya böyle <gülüyor> inanılmaz işte İtalyan kuzin, İtalyan kuzin falan diye dolaşırlar. Yani bu İtalyan kuzin denen mevzu çok fazla bölgede savaş olduğu için ...yokluktan dolayı köylülerin buldukları her şeyi karıştırarak yaptıkları yemeklerden oluşan bir mutfak aslında. Allah Allah. Tabii tabii. Yani yokluk mutfağını adamlar çok güzel pazarlıyorlar.
0: Adamlara çok benzeşiyoruz o zaman. Akdeniz insanı olmanın da etkisi olsa gerek. Bizde de hani Ege bölgesinden çıkan böyle tatlılar vardır ya. Hepsinin bir hikayesi vardır. Evet. İşte, süt sütlü neuriye işte Kurtuluş Savaşı zamanında çıkmıştır çünkü işte e, cezere çok pahalı olduğu için içerisine fındık koymuşlardır. İşte şekerli şerbetlerine süt koymuşlardır falan gibi herhalde. O zaman yakın dönemlerde benzer hikayeler yaşamış insanlar bunlar ki e, kıtlık durumunda çözüm buluyorlar.
1: Muhtemelen çünkü İzmir mutfağına yani o Ege mutfağında genelinde e, buldukları her otu kavurup pişirip yeme gibi bir alışkanlıklar var ya yani. Hmm hani <gülüyor> ahtapot vardı da onlar mı yemedi falan noktasındayız.
0: <gülüyor> bir de şöyle bir şey de var abi. Şimdi dünyadan dünyaya damak tadı değişiyor diyorsun ya. Yani ülkenin Hı -hı. içerisine bile çok kolay değişebiliyor. Türkiye'nin içerisine baktığın zaman bile çok değişebiliyor. Mesela işte Adana'da e, mumbar ve şırdan gerçeği var. Görünüş olarak insanların hiç hoşuna gitmiyor. Göze hiç hitap etmiyor. Gözüktüğü Hı -hı. şey. Çünkü farklı bir çağrışım yapabiliyor insan kafasında. <gülüyor> Fakat lezzet lezzet olarak yediğin zaman tabii ki. O da yine tartışmalı bir konu. Mesela Bizim ailenin bir kısmında Karadenizlilik var. İşte normalde hepimizin balık sevmesi gerek değil mi? Ben hı hı. balığı hiç sevmem mesela. Kokusuna da ait edemem. Ama işte bizim ailede balığı böyle artık hani her yerlerinden yiyen insanlar da var. Fakat işte ben sevmiyorum mesela.
1: Karadeniz'in mesela tam neresi?
0: Sinop. Ayancık.
1: Valla Ayancık mı? Ha, hı. O Türk zaman en kuzeyi. Tabi tabi o zaman şöyle yapalım. Ayancıklılar bizi Facebook'tan <gülüyor> eklesin falan. Öyle bir hemşericiliğe girelim. <gülüyor> Doğu Karadeniz Mutfağı ile Batı Karadeniz Mutfağı da birbirinden farklı. Tabii
0: değişiyor. Onlar da çok değişiyor. O mesela biraz daha Gürcistan'a yakın olduğu için hı hı. E, oradan farklı bir kuzini almış. Aslında söylemek istediğim şey hatırladım. Şimdi Osmanlı dönemine döneceğim mesela Anadolu Mutfağı için. Hı hı. Şimdi Balkan'a yakınsın, Orta Doğu'ya yakınsın, Arap Yarımadası'na yakınsın, Kuzey Afrika'ya yakınsın, Asya'da ticaret yapıyorsun, Avrupa'yla ticaret yapıyorsun. E bir noktada işte dediğimiz gibi Anadolu, Anadolu medeniyetlerin beşiği çünkü sürekli bir geçiş, sürekli bir hı hı. harman oluyor. Bu kadar kültür alışverişi olurken yemekleri de alışveriş yapıyorsun ve gene o kıtlık yemek alışverişlerini yapıyorsun. Eğer yanlış bilmiyorsan mesela e, kokareç mantığı bize e, Bulgaristan'dan geliyor. Yani e, Bulgaristan'ın kuzeyinde yaşayan insanlardan geliyor hatta daha doğrusu. Göçebe halkından geliyor çünkü hayvanı kestikten sonra, kurban ettikten sonra etinden, sütünden, derisinden, kuyruğundan, kılından, yönünden her şeyine yaralanabilmek adına hayvanın bağırsaklarını da sarıp yemek haline getirmişler mesela.
1: Harika. Yani iyi ki, iyi ki var... Onu iyi ki bulmuşlar. Yani evet. insan insanlar çok büyük bir katkı. Kesinlikle.
0: Peki İstanbul kokoreçi mi, İzmir kokoreç mi?
1: Tabii ki İzmir kokoreçi. Domatesli biberli kokoreç mi olur Allah aşkına? <gülüyor>
0: <gülüyor> i̇yi kıyım kokoreç usta bana. Ekmeğini al.
1: <gülüyor> İçini al diye böyle. Ama çok İçine. saçma bir bölgeden bahsedeceğim şimdi. Trakya'nın Karadeniz kıyısı. Yani mesela hamsi var ama adamlar kızan veya ya <gülüyor> Daha çok temel ve Karadeniz şakalarıyla özdeşleştirilmiştir ya hamsi. Evet. Ya mesela Kıyıköy hani <gülüyor> onlar da biraz hamsi vardır diye düşünüyorum Karadeniz olduğu Kıyıköy
0: için. Kıyıköy çok enteresan bir yer. Şeye çok yakın. İstanbul sınırına çok yakın ama şeyde yanlış hatırlıyorum. Tekirdağ sınırları içerisinde.
1: Yok Tekirdağ değil ya.
0: Tak Edirne miydi?
1: E, Kırklareli diye biliyorum ama.
0: O çok Gerçekten... sağlamışım hiç girmeyelim bu konuya. Ama gitmiştim güzel bir yerdi.
1: Güzel güzel kıyı, çok güzel bir yer. Ben hiç gitmedim. Ee, çok da görmek istediğim yerlerden de ancak Türkiye'deki benzin fiyatlarının <gülüyor> ve ulaşım maliyetlerinin yüksekliğinden dolayı bir de orası hani şey çok fazla seçeneğinin olmadığını tahmin ettiğim restoranlarda çok fazla aşırı olmak istemediğimden dolayı gitmedim.
0: Ne çıkacağı belli değil
1: diyorsun. E, tabii canım. Yani menüsünde bilmiyorum şimdi yüksekten de konuşmayayım ama menüsünde büyük ihtimalle e, şey yazmayan. Fiyat listesi olmayan.
0: <gülüyor> Kuş uçmaz, kervan geçmez. Dur bakalım kim geliyor, geçiyor.
1: <gülüyor> Aynen öyle.
0: Tehlike oluyor tabii öyle durumlarda.
1: Peki Özay Bey kardeşim. Bu çok kritik bir Bey sorun. Bey kardeşim. Şimdi biz podcast'ın başladığımızdan beri işte Stone Age'dir, İzlanda'dır. Böyle kuzeyi Kokoreç'tir. övdük. Kokoreç'tir. böyle Yok Kokoreç değildir. <gülüyor> İzlanda'dır. Ondan sonra Stone Age'dir, Druidler'dir. Bunları övdük. Peki... Güney'de mesela yok mu hiç görmek istediğim bir yer?
0: Abi şey de, Ürdün'deki Petra'yı, Petra şehrini görmeyi çok istiyorum. Onun da böyle işte zamanında e, okuduğum tarih kitaplarından, birkaç tane izledim belgeselden. Böyle bir de o şehrin üzerine böyle birkaç tane böyle işte e, komple teorisi hikayeleri gene hani bu işte nasıl... Antik Mısır piramitler, uzaylılar mı yaptı, işte yapamayacaklardı, bilmem ne gibi böyle garip garip söylentiler varken. Hı hı. Petra'da da buna benzer söylentilerin olması birazcık aslında göz ardı ediliyor. Orada da çok enteresan hikayeler çıkabiliyor. Hani şimdi ne olduğundan bahsetmeyeyim burada da biraz internetle araştırınca bulabilirsiniz siz de Petra hakkında çok enteresan şeyler. Evet. Hani gidip yerinde görmeyi istediğim yerlerden bir yer orası yani.
1: Onun haricinde mesela Kudüs'ü de ben çok görmek istiyorum.
0: Tabii ya Kudüs'te ya şimdi mesela belgesellerde gösteriyorlar baya böyle hani büyülü kısmını gösteriyorlar hani hı hı. şehrin o kutsal bölgesinin ne kadar şaşalı olduğunu falan gösteriyorlar ama hani mesela benim merak ettiğim normal orada yaşayan insanların günlük yaşam tarzı nasıl Kudüs'te yani orası tamam kutsal bir şehir olarak dans ediliyor ama yani herkes orada bizim işte İstanbul'da gördüğümüz gibi sabah kalk işine git dön mü? Yoksa gerçekten o kutsallığın verdiği o rehavetle kendinden geçmiş çok mutlu yaşayan insanlar mı? Bunu da görmek istiyorum.
1: Yani evet birincisi o. ikincisi ben şeyi çok merak ediyorum ya. Kudüs Kudüs Kudüs de yani bu işin aslı asları nedir? Olayı nedir ya buranın falan diye. Gerçekten oradaki havada belki bir şeyler var. Yani çok da e, mistik bir adam değilim belki ama orayı çok şeyi merak ediyorum. Yani orada bulunma hissiyatını merak ediyorum. Eğer daha önce gitmiş dinleyicilerimiz varsa bizimle işte şeyleri paylaşsalar tecrübelerini paylaşırlarsa çok mutlu olur mu yani? Mutlu oluruz hatta sen de mutlu olursun değil
0: mi? Ben de mutlu olurum. Bir de bildiğim kadarıyla bu işte Kudüs'ün girilemeyen yerleri de var şimdi. Bu oradaki siyasi durumdan kaynaklı turist olarak gittiğin zaman geçişine izin vermedikleri yerler de var diye biliyorum ben. Ya yani o
1: konuda bildiğim yok.
0: Bu e, kaydı başlamadan önce seninle konuştuğumuz bir e, izlediğim belgeselden bahsetmiştim. Ben yani Edith Abroad diye. Ricky Gervais'in e, bir kankası var. Carl Pil Pilkington diye bir Hı -hı. isimli İngiliz. O işte o e, Gazze şeridi taraflarına, işte İsrail-Filistin arasındaki sıkıntılı bölgelere ve Kudüs'e falan girip çıkıyor. İşte oralarda bahsediyorlar şehrin iki tarafının nasıl olduğuna dair. Normalde işte bize gösterilen bahsettiğim televizyonda ya da belgesellerde o işin büyülü kısmı iken, adam, Hı -hı. adam bayağı işin arka sokaklarında geziyor. İlginç gözüküyordu açıkçası.
1: Bak hiç bilmediğim bir durum bu. Hiç bilmediğim bir şey. Ama ben de merak ettim yani sen söyledikten sonra.
0: Bunu da önerilerinize ekleyiniz efendim. Eğer yanlış hatırlamıyorsam Netflix kullanıcıysanız Netflix'te de bulunuyor olabilir. Ee, An Idiot Abroad diye bakabilirsiniz. Bir aptal yani. geziyor Türkçe'ye çevirebiliriz.
1: An Idiot Abroad. Hemen bakıyorum çünkü her ülkenin Netflix'te birbirinden farklı. Evet. No. Gerçekten yok. Yok mu? Yokmuş. Kaldırmışlardır. Kısmet. Yapacak bir şey yok. Olsun olsun. Çok önemli değil. Ama mesela ben şeye bakıyorum şimdi. Google Maps'e de bakıyorum bir taraftan. Hakikaten otobüs duraklarının falan olduğu. Ondan sonra yani bir iş hayatının vesairesinde döndüğü bir yer sonuçta. Büyük ihtimalle bütün oradaki çalışanlar e, turizmden ekmek yiyorlardır ama.
0: Tabii canım. Yani nasıl işte bize kapalı çarşının turistik çekiciliği var. Gerçi eskisi kadar yok ama. Yani bir eskiden bu... işte ha, söyle. E,
1: söyleyeyim. Bir de bu e, bizim daha çok Antalya'dan Çanakkale'ye kadar uzanan hatta Alanya'dan Çanakkale'ye kadar uzanan e, sahil şeridinde bir yer turistik olduğu zaman hemen oraya açılan çeşitli oteller, çeşitli işletmeler doğru, minik minik doğru. başlayıp minik minik böyle siftine siftine derler bizim orada. Hı. Minik minik böyle hani şeyini kuran bir tane barakadan başlayıp ondan sonra bir tane beton bir bina haline alan çeşitli yemekçiler bilmem neler böyle böyle yollarını buluyorlardır diye tahmin ediyorum.
0: Ya, muhtemelen çünkü turizmin olduğu yerde işte bir çıkar sağlamak isteyecek olan kişiler olacaktır elbette ama işte bu işin suyunun çıktığı kısımlarda insanları rahatsız edecek durumlara dönüşmeleri, işte doğal yaşamı bozmaları ya da yerli halkı rahatsız etmeleri de tabii sıkıntı verici durumlar oluşturuyor. Tabii
1: ki. Bir de benim aslında merak ettiğim bir yer daha var onu da söyleyeyim. Ha. Şimdi bu neydi o da? adı? Christopher O'Colombo. <gülüyor> Christopher, <gülüyor>
0: Christopher Columbus yok. Her yedi kıtaya ayak basan mı diyorsun eski?
1: Yok ya, Christopher Columbus işte. Bizim bildiğimiz Christopher Columbus ya. tamam eski. Christopher bu arada Christopher odur İtalyanca hani haç taşıyan anlamına gelir.
0: Oo güzel. Tabi
1: tabii. tabii. Christopher Columbus işte şeye giderken Amerika'ya giderken son temiz su kaynağının bulunduğu ada olan Kanarya Adalarından Amerika'ya geçer. Yani son mola yeri burasıdır. <Gülüyor> ben onun için bu adaları da görmek istiyorum.
0: Kanarya Adaları bu gece hayatının chips chips chips Takıldığı yer değil mi şu an için peki Avrupa'da? Öyle biliyorum ben.
1: Tabii tabii yani daha çok güneyde olduğu için, ekvatora daha yakın olduğu için.
0: Daha Afrika, Afrika kıtasının batısına kalıyor değil mi? Yanlış mı hatırlıyorum? T
1: tabii tabii Fas'ın batısı yani aslında. Fas'ın batısı.
0: Aha.
1: Ama işte İspanya toprağı sayılıyor şu anda yani İspanya toprağı ve buraya Avrupa Birliği'nden insanlar kışında güneşlenmeye gidiyorlar. Kışın güneşlenmeye gidiyorlar hatta. Yani yazın biraz daha pahalı. Hani yüksek sezonunda değil de kışın güneş görmeye biraz daha güzel yemekler yemeye gidiyorlar. Hatta bir şey daha söyleyeceğim. Bir yer daha söyleyeceğim bununla ilgili. İspanya aslında çok enteresan bir e, ülke. İspanyolların şeyde e, Kuzey Afrika'da iki tane şehri vardır biliyor musun?
0: Cebeli Tarık onu biliyorum geçiş kısmında. Tam karşı kıyıda bir şeyleri de var ama. Onlar... Ya o Siseuta.
1: O Ceuta, Ceuta evet. diye mi okunuyor bilmiyorum, Ceuta diye yazılıyor. Bir daha bir Melilla diye bir şehirleri var. Bu da yani Fasa komşu.
0: Peki özerk şehir gibi bir şey mi yoksa hani nasıl diyeyim işte Nahçıvanlı, Azerbaycan gibi bir durumu var?
1: Bunlar şey ki Ceuta ile birlikte özerk il statüsünde.
0: Hmm. Anladım. Zamanında o zaman işte bu mübadele dönemi, savaş döneminde falan filan İspanya'nın vermek istemediği yerlerden birisi. O yüzden Olabilir. böyle özel kazandırmışlar. Fasta artık kime ne bir şey diyecek adamın hakkı kalmamıştır orada. İspanya karşısında yaşanan anonci olaydan sonra. Peki bir şey soracağım. Ee, konuyu şey yapacağım da dağıtmış gibi olacağım da. Christopher Columbus işte Amerika'yı keşfetti muhabbeti var ya. Hı hı. Daha öncesinde işte Amerigo Vespucci'nin gittiği o konu hakkında ne biliyorsun? Mesela sen denizcilik tarının çok çok iyi olduğunu bildiğim için.
1: Yani estağfurullah tabii benim bildiğim kadarıyla Christophe Colomb gidiyor ilk önce ama daha sonra gidiyor Amerika Vespucci. Amerika Vespucci gittikten sonra zaten Ameriko, Amerika falan o ismi alıyor. Yoksa Christophe Colomb daha önce gidiyor.
0: Ya tamam doğru ben yanlış söyledim sıralamayı da. Hı, olsun olsun. Yani Christophe Colomb gidiyor Hayti Adalarına çıkıyor hatta ilk. Hı hı. buranın işte Hindistan olduğunu zannediyor, geziyor, dolaşıyor, bakınıyor geri geliyor, sonra Amerigo Vespucci gidiyor oranın yeni bir kıta olduğunu fark ettiği için isminin, Amerika kıtasının isminin Amerigo'dan geldiği söyleniyor
1: doğru, bununla ilgili de Celal Şengör hocanın tek programında mı, Tarihin Arka programında mı, 5 saat aralıksız bir yayını var Allah'ım, o yayını izlerken bilgiden bilgiye koşuyorsun, bilgin fazla geliyor böyle, Allah'ım diyorsun onun da bir dayı var ya bir tane e, i̇nternette videosu var. Her şeyi biliyorum ya. Her şeyi biliyorum falan diye dolaşıyor. <gülüyor> Bu kafayı kesip atacağım. Her şeyi biliyorum diyor. Gerçekten o programdan sonra dünya coğrafya tarihi ve dünya coğrafyası hakkında öyle bir şey oluyorsun. Ben tavsiye ederim o programı izlemelerini.
0: Bu arada Celal Şengör ve İlber Ortaylı gibi <gülüyor> bilgi birikimi, kültür birikimi, e, akademik seviyesi çok yüksek olan adamların takibi bir süre sonra çok... E, zor, zor zor gelmeye başlıyor. Standart bir izleyiciye ya da e, hakim olduğu bir konu olsa bile. Celal Hoca mesela çıktığı zaman, konuştuğu zaman ilk bir saat mesela çok keyifli dinlerken birkaç saat sonra ulan bu adam neden bahsediyor, nereden nereye geldi? Biraz önce şundan bahsediyor, şimdi bundan bahsediyor falan diye böyle kafa yanıp gidiyor zaten benim o sırada.
1: <gülüyor> aynı şekilde. Aynı şekilde çok seviyorum. Bu hissiyatı şeyden dolayı. O adam çok şey biliyor falan diyorsun. <gülüyor> ha bu arada yani şimdi bir yayın yaptığımız için, kendi aramızda muhabbeti ayrı, bir yayın yaptığımız için şunu da söylemek isterim. Celal Hoca'nın verdiği bilgiler tarafındayım ben. Yoksa onun kendi kişisel görüşleri vesairesi. O bambaşka bir konu.
0: Evet. ona O karışılacak başka bir konu da ona, evet, ona onunla alakalı bir şey söylemiyoruz tabii. Bilgi, ile alakalı bir şeyler söylüyoruz.
1: Tabii tabii. Çünkü ben onun kitaplarını falan da okuyorum. Tarihi anekdotlarla aktardığı bilgiler çok güzel. Ancak kendi kişisel yorumlarını kattığı bazı yazıları ne herkes kaldırılamayabilir doğru evet. kelime ve ben kaldırdığım için söylemiyorum ben çok tarafsız okuyorum.
0: Şey sivri dilli bir adam bir kere. Evet. Ee, yani bilgi birikiminin getirdiği bir ego da var haliyle. Tabi. O yüzden e, ağzını açtığı zaman direkt yapıştırıyor. Hiç affetmiyor yani o konuda.
1: Evet. Yani zaten çok bilgili insanlarda olan <gülüyor> bir şey o. Hı -hı. Biraz pervasız olabiliyorlar kimi zaman. Tabi eleştiri anlamında değil yani ben gene şeyim tarafsızım. Hatta Peki... ben anla.
0: <gülüyor> Peki Celal Şengör'ün yazılarını okuyorsun da İlber Ortaylı'nın yazılarını okurken onun sesinden okuyor musun?
1: Tabii ki onun sesinden okuyorum ve yani elimde en son şey kitabı var Bir Ömür Nasıl Yaşanır kitabı var <gülüyor> yaklaşık 3 <üç gülüyor> yıl sonra bitirmeyi düşünüyorum o kitabı. <gülüyor>
0: Manidar olmuş. Bir ömür nasıl yaşanır?
1: Bir ömür bu kitap nasıl biter <gülüyor> diye ben onu sorguluyorum şu an.
0: Ondan sonra 16. yüzyılda diye bir girer zaten İlvar Hoca aman aman.
1: Ama efendim şimdi yani bunlar.
0: <gülüyor> Peki dünyayı gezdik yemekleri yedik.
1: Bir de içki mi içelim üstüne? <gülüyor> bir de... <gülüyor>
0: Bu arada içki konusunda da şöyle, hiç kültürü yoktu benim içki konusunda. Hani normalde bizim FRP.net'te çok değmediğimiz bir şey de, hı hı. E, son çalıştığım sektörde, hizmet sektöründe, alkol kültürü hakkında işte gerekli olan işte lisanslar, bilmem ne, zıvırlar, hani onlarla ilgili araştırmalarımı yapıp gerekli bilgileri falan aldığımda bambaşka bir dünya olduğunu görüyorsun. Hani sadece işte kapağını aç, bardağı dök, iç değil de işte onun hikayesi şöyleymiş, bunun hikayesi böyleymiş, işte bunu böyle ortaya çıkartmışlar, vay efendim işte biz bunun suyunu... Bilmem kaç rakım yükseklikten alıyoruz ki tadı hep aynı olsun falan gibi cidden işin manyak kimyasal verileri olan bir sektör yani lütfen.
1: Doğru söylüyorsun. Çünkü mesela ben bir viski kursuna gitmiştim. Yani merakım olduğundan değil de işte bir denk gelmişti bir şekilde. Gittim viski kursuna. Yaklaşık 3 saat boyunca adam viskiyi anlattı. Tabii senin yaptığın araştırmalar ve aldığın sertifikalar haricinde ben daha böyle bir bu hizmet sektöründe çalışmayan insanlar için bir şey söyleyeceğim. Hı hı. hakikaten hem alkol yani bütün alkolü içeceklerin diyeyim ya da içinde daha çok nota barındıran hani bir içtikten sonra daha çok tat alabildiğin içkilerin çok derin tarihleri var ve çok derin hani bunun uzmanlıkları var.
0: Bize mesela şöyle bir şeyden bahsetmişlerdi. Shivas diye bilinen bir viski markası var. Meşhur evet. İskoç viskisi. Hı hı. Viskilerde farklı damıtım şekilleri oluyor. Ona göre isim oluyor. İşte İskoç oluyor, İrlanda oluyor. Bu, işte Bourbon oluyor. Başka bir şey yapıyorsun. Konyak oluyor. Bu Shivas'ın ne derler? Baş damıtıcısı diye bir adam var. Colin Scott isminde İngiliz. Böyle beyaz saçlı, gözlüklü, pembe burunlu. Tam bir İngiliz tip bu adam zaten.
1: Bu arada sen hı. şey dedin ya. Damıtıcı başısı dedin ya. Hı hı. Onun... Hani bizim dilimizdeki karşılığı Çeşnicibaşı'dır.
0: Çeşnicibaşı, onu arıyordum aslında kafamda. Brewmaster kafamda Türkçe'ye çevirirken öyle oldu. <gülüyor> Hay aklına ağzına bir yaşa sevgili Osman kardeşim.
1: Oh teşekkür ederim. Çe
0: Çeşnicibaşı. Bu adamın görevi Şivas için her yıl aynı şişe viskiyi çıkartabilmek. Yani bunun için ne yapıyor? Çeşitli e, viski varillerinden işte bundan 10 siyal, bundan 1 litre, bundan işte 3 damla alın diyor ortaya. Hı -hı. Bir tane viski şişesi çıkartıyor. Şivas 18'i çıkartıyor mesela. Yani bir yerden alıp doldurma olmuyor. Birkaç tane farklı pıçın içerisinde alınmış, e, özlüklerle ortaya çıkartılmış bir viski oluyor. Buna işte blend viski diyorlar, harman viski diyorlar. Evet, evet. Herif o kadar önemli bir adam ki, adamın kullandığı şampuandan sıktığı parfüme, eline yıkadığı işte sudan içtiği suya kadar inanılmaz bir hassasiyetle korunuyor. İşte burnu, Hı -hı. ağzı, gözleri, kulakları... Falan böyle delicesine sigorta paralarıyla koruma altına alınmış bir adam ve işte yeni halefini açıklaması falan bekleniyor bu adamı. Çünkü çok değerli bir adam. Bu şey evet. gibi değil. İşte şarap ekspertizliği diyorlardı değil mi? Ülkemizde de eğitimini veriyorlardı bir ara üniversitelerde. Şimdi vermiyorlar diye biliyorum. Kaldırıldığını duymuştum en son.
1: Onu onun için
0: kaldırılacağına Vallahi. dair bir şeyler vardı. Akademik eğitim takviminden çıkartılacağına dair. Hani şarap üniversiteyi de zor bir şey. Heh.
1: Degüstatör onun adı.
0: Degüstatör mü? Hı -hı. Doğrudur. Şey, turizm ve otelcilik içinde veriliyordu yanlış hatırlamıyorsam. Aa o hiç bilgim yok. Neyse bu işte şarap ekspertizliğinden böyle 100 kat daha zor bir şey olduğu söyleniyor. Cidden hani kimyager kafası ve çok hassas bir burun hani gerektiriyor bunun içinde.
1: Yani tat alma reseptörleri burunda ve e, söylediğin doğru o adam hakikaten pamuklara sarmalanmış vaziyette.
0: İşte bir dönem İstanbul'a getirmek istemişler. Hı hı. Hani e, izin falan çıkmamış adam hani İstanbul'a gidemezsin bu hani şey değil. Bizi beğenmiyorlar, bizi kıskanıyorlar muhabbeti değil. Uçakta başına bir şey gelirse diye yani göndermek istememişler adamı.
1: <gülüyor> o da hayat mı be Allah aşkına?
0: <gülüyor> i̇şte onu düşündüğün zaman öyle, belki milyon dolarlarla oynuyorsun. Çok zenginsin. Ama istediğin her şeyi istediğin an yapamıyorsun. Senin başında sürekli bekleyen bir kontrol mekanizması oluyor.
1: Ne yapayım öyle zenginliği?
0: Değil mi? Harcayamadıktan sonra ne yapayım? Evet.
1: O bir lokma, bir hırka. Müthiş.
0: Müthiş. O, o kadar parayla Ege'de bir arazi almadıktan sonra ne yapayım ya da?
1: Evet, şu anda gerçekten Türk dizileri seviyesine indik ya. <gülüyor> zengin koca bulacaksın, onunla evleneceksin. Ya da zengin kız bulacaksın. <gülüyor> Niye Kayseri'li olduysam parayla konuşuruz da belki ondan Kayseri ağzı yaptım. T Allah kahretsin.
0: Peki son dönem Türk dizileri hakkında ne düşünüyorsun? Var mı böyle hoşuna giden ya da görebildiğin bir şey böyle tespit?
1: Yok yok hiç valla Türk dizisi zaten uzun zamandır... ...seyretmiyorum deyip bunu büyüklükte yapmak istemiyorum... ...ama gerçekten öyle önüme düşmedi bir şeyler. En son hangisiyle kapandı? Leyla Mecnun, işte kardeş payı falan onlarla kapandı... ...yani benim için Türk dizi. Bir de Türk dizilerinde hani şey de var... ...bu zaten sektörün kendisinin... ...içerisindeki insanlar tarafından dile getirilen bir problem. Yani insanlar şeyden sıkılmışlar... ...işte iki saat boyunca... ...yani her hafta iki saatlik bir... E, ...dizi çekiyorlar... ...ve bunu çok uzun sürelerde çekiyorlar... ...ve o setlerde metlerde olan... ...hikayeler, rezillikler... ...yani rezillik derken hani... <gülüyor> ...insan haklarına aykırı... ...çalışma koşulları vesairesi... ...çok güzel değil. Onun için... Yani ...ben çok izlemedim Türk dizisi son dönemde.
0: Senle konuştuğumuz tarih şu an... ...iki gün öncesinde. Ha,
1: ben de oraya geliyordum. Tam ha. olarak oraya geliyordum. Ha. Konuş bakalım. Konuş. Hadi tamam, bakalım.
0: Hadi. <gülüyor> <gülüyor> Övelim mi o zaman?
1: Of sen ne diyorsun ya? Haluk bilgiler övmeye... Odun gibi bağırarak başlayalım o zaman. Allah! Evet. <gülüyor> Ama Allah herkese Haluk Bilginer İngilizcesi nasip etsin. Maşallah. <gülüyor> çok güzel. Çok güzel konuştu adam. Ben zaten Haluk Bilginer'i severim sevmem falan gibi burnu büyüklüğe girmek istemiyorum. Yani zaten adam müthiş. Yani aldığı ödül de helal olsun.
0: Helal olsun. Ee, bilmeyenler için de tekrardan şöyle bir ufak anekdot böyle bir özet geçmekte fayda var. Haluk Bilginer yani kendisi bir Türk tiyatrocu, televizyonlarda, sinema filmlerinde oynayan bildiğimiz Haluk Bilginer. 92. miydi yanlış hatırlıyor olabilirim Emmy ödüllerinde?
1: 47.
0: 47. Pardon, 92. galiba Oscar ödülleri olacaktı zaten. Yok
1: 40, e, 92. Emmy ödülleri, 47. International Emmy ödülleri. Bu ha. uluslararası Emmy ödüllerinden aldı.
0: Tamam güzel. Tam şimdi Google açıyordum ben, sen düzelttin benim yerime. O sırada vakit kazanmaya çalışıyordum. <gülüyor> Neyse çok uzattım. Sevgili Haluk Bilginer, çok sevdiğimiz ünlü oyuncumuz emeği ödüllerinde en iyi uluslararası erkek oyuncu performansı dalında bir ödül kazandı. Ve işte çok güzel bir konuşma yaptı. Sonrasında da bildiğim kadarıyla bu sabah itibariyle de Türkiye'ye dönmüş durumda. İşte büyük ihtimalle şimdi röportaj yapmak için fellik fellik adamın kapısını şey yapacaklar, aşınlayacaklar.
1: <gülüyor> bu sabah itibariyle de Free Shop'tan viskisini aldı.
0: <gülüyor>
1: <gülüyor> Ekşi sözlükte okumuşsundur orayı. <gülüyor> <Okudum>. <gülüyor> bilmeyen arkadaşlar için dedi. ben tekrar etmiş olayım bir tane şey fotoğrafı var işte Türk işte vergi sistemi dünya yani şey Türkiye'nin en büyük oyuncularından bir tanesinden Free Shop'tan içki aldırıyor falan gibi öyle bir serzenişte bulunmuşlar.
0: Peki ne düşünüyorsun? Yani Haluk Bilge, şahsiyeti izledim mi mesela oradan?
1: Vallahi şahsiyeti izlemedim açıkçası. Sen izledin mi?
0: Valla ben de izlemedim.
1: O zaman hiçbir şey konuşamayacağız. <gülüyor> Tatlı hayat konuşalım o zaman boşver. Türkan Şoray'la <gülüyor> uyumları muhteşem değil miydi? <gülüyor>
0: Asuman bak kim unutabilir oradan?
1: Bir de Eyvah <gülüyor> Kızım Büyüdü. Müthiş bir diziydi.
0: Evet. <gülüyor> <gülüyor> sonra Eyvah Babam oldu galiba değil mi o? Yok hayır. Eyvah Babam'dan Eyvah Kızım Büyüdü'ye mi döndü? Bir şey oldu sonra farklı bir isme döndü. Ha bir şey olmuştu
1: ama, ama ben oradaki performansıyla Emmy ödüllerini de veririm yani öyle söyleyeyim.
0: Bir de bu arada bu Emmy ödüllerinden önce gene konuyu ciddi kısmı çevireceğim de. Twitter'da Hı -hı. birisi paylaşmıştı. Haluk Bilginer'in İngiltere'de eğitim gördüğü yıllar sırasında çok uzun soluklu bir e, komedi dizi programına katılıyor. Orada bir Türk bir şey bir Türk karakteri canlandırıyor. Hadi bize bir şarkı söyle diyor. Sonra neyi söylüyordu? Ah bak şu önce... yüzükler, kolunda
1: bilezikler. kolunda bilezikler. Ben de aynı evet. yere gelecektim. Yani biz Heh. podcast yapmasak da acaba teletabik olarak mı konuşsak? O durumdayız şu an. İnanılmaz Olabilir. bir enerji yakaladık. Bundan sonra Akaryu bu program. Şimdiden bütün takipçilerimize de takipçiler, yani işte dinleyenlerimize de göz kırpmış olalım yani. Aynen.
0: Bizi takip edebilmeleri için zaten yapıyoruz. Çünkü bizim o telepatik güçlerimizin arasına bağlantı kuramayacakları için, şu an öyle bir teknoloji olmadığı için bu yolla size ulaşıyoruz. <gülüyor> Doğru. Ee, onun üzerine şöyle bir şey olmuştu. İşte ben bu şahsiyeti bayağıdır gözüme kestirmiştim izlemek istiyordum ama araya böyle çok farklı diziler, filmler işte girdi. İşte hayat koşturması falan hani şu bir saatlik bir şey mi izleyeyim, 20 dakikalık boş bir şey mi izleyeyim arasına kalırsın ya böyle bazı durumlar. Hı <gülüyor> hı. İşte o bir türlü elim şahsiyete gitmemişti izlemek için. Fakat geçen yıl e, Masum dizisini izledik. Serkan Keskin, Haluk Bilginer, Okan Yalabık, Ali Atay. Blue TV için çektikleri. Mesela oradaki performansı da çok güzeldi Haluk Bilginer'in. Ki keza ben tahmin ediyorum ki şahsiyetteki performansı da zaten ödül getiren performansı da ondan aşağı kalır yanı yoktur.
1: Tabii ki. Tabii ki. Yani adam şey işini iyi yapan insanları, bir yetenekli insanları ben severim. Yani çok <gülüyor> yüzeysel oldu ama severim yani. Ne yapayım?
0: <gülüyor> e hadi övüyoruz Haluk Bilginer övüyoruz. Jacin değil. hokey Phonics'e yaptığı atar var. Buffalo Soldier mıydı filmin ismi. Türk mafyasını canlandırıyor. Türkçe küfür ediyor orada. O an hakkında da Hawking Phonics'e seneler sonra bir röportaj yapıyorlar. O sahneyi çekerken ne hissetmiştiniz falan gibisinden. İşte Haluk Bilginer'i övüyor o da. Hani bizden aşağı kalır yanı yok gene. O bir tiyatro çıkışlı... Oyuncu olduğu için karaktere girip çıkabilmesi çok kolay oluyordu. O sahnede verdiği tepkiden ötürü ve kendimi de o zamanki tecrübesizliğimden ötürü çok gerilmiştim gibi bir şey söylüyor. Buna benzeyen bir şey söylüyor. Tam metin bu değil tabii de. O herif de mesela Joker'a yürüyor hayvan gibi. Şey, Joker'a yürüyor. Cümleyi kuramadım. O Joker rolüyle şu anda Oscar'a yürüyor zaten.
1: Ha. Ya ben o filmi izleyemedim daha. Biraz da eksik kaldım bu noktada. Neden? Çünkü çok merak ediyorum. E, merak etmemin sebebi de yani öyle bir Will'in karakterin gelişimini anlatıyor. Böyle çok fazla denk gelmediğimiz bir konsept değil mi bu?
0: E, filmin şey mi anlatış tarzından kaynaklı olarak mı söylüyorsun bunu? Çizgi roman filmi gibisinden değil de başka bir şeymiş gibi mi söylüyorsun?
1: Yani o karakterin nasıl olduğunu anlatan bir film olduğunu biliyorum. Böyle Hı. filmleri çok fazla görmüyoruz değil mi?
0: Yok yani... Bu şey gibi, bu origin filmleri diyorlar ya işte karakterin ortaya çıkış, yaratılış öyküsü aslında. Burada da işte Joker'in bir yaratılış öyküsü, ortaya çıkış öyküsü anlatılıyor ama yani takip edenler bilecektir zaten. DC Comics hiçbir noktada e, Joker'in geçmişine dair kesin kez bir açıklama yapmadı. Evet. Çeşitli alternatif hikayeler anlatıldı. Joker'in aslında Batman'in kendisi olduğu, işte yok Alfred'miş, yok efendim aslında Joker yokmuş, Batman bir akıl hastasıymış. Aslında kendisi bir akıl hastasıymış. Annesini babasını kaybettikten sonra akıl hastanesine kapılmış. Çeşitli Allah Allah. teoriler falan üretildi bu konular hakkında. Mesela onların arasında en sevdiğim oydu zaten benim. Batman bir tımarhanede yani, Arkham tımarhanesinde yaşayan bir deli aslında. Kendi kafasında kuruyor bunların hepsini.
1: Peki başka bir şey soracağım sana. Daha doğrusu söyleyeceğim. Aynı şeyi, saptamayı Yüzüklerin Efendisi'nde Sam için de yapıyorlar. Aslında Sam diyorlar Frodo'nun iç sesi.
0: Ha, hiçbir zaman Sam yanında değil miydi?
1: Yok değilmiş.
0: O, ya, o da olmasın be. Sam gibi delikanlı adam da zor gelir çünkü. Yüzüğü taşıyamam ama sizi taşıyabilirim. Bay Frodo dediği sahnede hangimiz ayağa kalkıp takı durmadık?
1: Ee, evet. Çünkü çok küçüktük <gülüyor> o filmler çıktığı zaman.
0: <gülüyor> ben hala açar açar o sahnede gaza gelirim valla.
1: Ben de şey sahnesinde gaza geliyorum ya. Neydi o kadının adı? Ah gitti kafamdan. E Eowin. Arven ya. Arven'in Ar kılıcını çekip If you want him come and claim him Hı. sahnesinde tüylerim diken diken olur.
0: Yüzüklerin Efendisi'ni dövdüğümüze göre benim de gitmek istediğim ülkeler arasında film sayesinde Yeni Zelanda giriş yapmıştı. İlk ilk konuya dönecek olursak.
1: Ya Yeni Zelanda müthiş bir yer. Hem coğrafyası olarak hem de böyle medeniyet var. Medeniyet Hı -hı. seviyesi çok yüksek. Refah seviyesi çok yüksek. Bir de çok fazla kuzu var.
0: Hani... <gülüyor> i̇nsan başına düşen kuzu sayısı çok fazla.
1: Dört katı galiba ve bunu sürekli korumaya çalışıyorlar. Hı -hı. Her insan doğduğu zaman dört tane daha kuzu doğsun diye çalışıyorlarmış.
0: Bir de Yeni Zelanda işte tabii sadece yüzükten efendisiyle de şey yapmamak lazım hani bağdaştırmamak lazım. Son dönemde mesela Yeni Zel Yeni Zelanda'dan çıkan Tayi Kavayitite diye bir yönetmen var. Duydum mu oh, adını bilmiyorum. Hiç bilmiyorum. Ee, Thor'un Ragnarok filmini çekti. Thor üçü çekti yani.
1: Ha o o mu adam mı?
0: Yani oradan tanıyabilirsin. Onun haricinde What We Do in the Shadows isimli bir dokumentary yani dalgasına çekilmiş belgesel tadında. Bir böyle vampir evini konaya yedinen bir film çekmişti. 2016 ya da 2015 yılında oradan mesela ünlü olup yürüdü. Ve yıllar içerisinde çok güzel filmler çekmeye başladı. Kendisinin böyle artık imza, çekim teknikleri, anlatış tarzı olan çok naif bir yönetmen aslında. Son dönemde biz eşimle şey izledik, Hunt for Wilder People diye bir filmini izledik. Hmm. Jurassic Park'taki meşhur Sam Neill oynuyor. Hı hmm. Pip'in başrolünü paylaştığı bir e, çocuk oyuncu var. Orada da mesela Yeni Zelanda'nın doğal yaşamını çok güzel gösteriyor. Böyle hani drone çekiş, e, drone ile yapılmış çekimler, geniş açılı çekimler, Yeni Zelanda'nın doğa manzaraları falan derken böyle hayran hayran izliyorsun filmi zaten.
1: Abi müthiş ya. Yani yıllar önce, yüzyıllar önce yerleşilmiş topraklarda <gülüyor> durup dururken medeniyet yaratmışlar. Bu Değil arada mi? sen film üzerinden yürüyorsun. Ben başka bir şey konu üzerinden yürüyeceğim. Lütfen. E, dünyadaki mesela... Yelkenli yarışlarında mutlaka Yeni Zelanda'lı bir ekip olur. Adamların atasporu diyeceğim artık ne diyeceğim. Yelkenli sporunda hakikaten kafaya oynayan ülkeler Yeni Zelanda.
0: Ben bir tek rugby'den biliyorum Yeni Zelanda spor konusunda.
1: ragbide de başka hangi takımlar var? İngiltere zaten var. İrlanda kuvvetlidir bildiğim kadarıyla.
0: İngiltere, İrlanda, İskoç, İskoçlar yok pardon. Avustralya, Yeni Zelanda bunlar... En iddialar bir de galiba Hindistan olabilir.
1: Hindistan, Hindistan. var değil mi? Bir de çok saçma yani.
0: İşte hindi, kri, kriket de onlar çok iddialılar. Bir de beyzbola benzeyen bir oyunları var.
1: Yok onu bilmiyorum ama şeyde yani rugby dediğin zaman böyle biraz daha fizik gerektiren bir spor. Hmm. Ama Hindistanlıların da genelde fizikleri çok kuvvetli olmamasına rağmen rugby de şampiyonluğa oynuyorlar.
0: Bu arada şeyde bana çok saçma gelmiştir hep. Amerikan futbolunun Türkiye'de genel medyada yer bulmaması. Niye diye soracaksın mesela.
1: Evet, tam soracaktım. Ağzımdan aldım.
0: Şimdi bizim insanımız spor müsabakalarını deşarj olmak için izliyor. Hı hı. Başta futbol geliyor. İkincisi basketbol. Belki üçüncü komple bir kategori olarak motor sporlarını koyabilirsin. Bunların içi de çok hızlı oynanan, sürekli bir agresif yapıya sahip olan spor türleri. Hı hı. Bizim insanımız bundan hoşlanıyor. Çok gol olduğu zaman mesela bir futbol maçında çok hoşlarına gidiyor. Basketbolda mesela son saniye üçlüğü olduğu zaman gene çıldırıyor millet. İşte Hı -hı. motor sporları ülkemizde yapıldığı dönemler vardı. Orada dil gibi takip edildi. Abi Amerikan futbolunda bence bir Türk spor meraklısının aradığı her şey var. Bir kere şiddet var. Bir kere bol skor var. Evet. Ondan sonra iki buçuk saat boyunca yanlış hatırlamıyorsam oturup izleyebiliyorsun.
1: Ama oyun minik minik duruyor ya orada. Belki onu sevmiyoruzdur.
0: Evet, büyük ihtimalle çok fazla kuralı olduğu için bizim insanımızın çok ilgisini çekmemiş olabilir. Üniversitelerde bildiğim kadarıyla Türkiye'de bir üniversite ligi, bir de Anadolu ligi diye iki tane farklı şey var, lig var. Gayet de bildiğim kadarıyla Boğaziçi Üniversitesi ve Yeditepe Üniversitesi bu konuda da bayağı iddialılar.
1: Yani ben o zamanlar okurken 2002'den bahsediyorum, 2002-2008 arasında... Itto Hornets diye Sound Teknik Üniversitesi'nde vardı bir takım ve yani bir arkadaşım da oynuyordu bayağı o şeyde o takımda ve kuvvet kuvvetliydiler bilmekler.
0: <gülüyor> Kuvvetli ve kaslı adamlar.
1: <gülüyor> Kuvvetli, büyük ve kaslı. <gülüyor> <gülüyor> ve burunları kırık.
0: <gülüyor> evet. Yani düşündüğün zaman aslında sevmemek için bir neden yok gibi gözüküyor ama işte o teknik detaylar büyük ihtimalle insanların kafasını karıştırıyor olabilir. Çünkü bir gol atıyorsun mesela 6 puan. Anladın mı? 6 skor yazılıyor mesela. Ya da son işte son bir taktik yapman lazım. Bir skor atıyorsun altı sayı öne geçiyorsun. Maçı kazanıyorsun falan gibi.
1: Ya o kadarını bilmiyorum ama mesela şey bizim futbolun çok popüler spor olmasının sebeplerinden bir tanesi de işte hani Türkiye'de futbolun tarihinin olması aslında. 1903'te, 5'te ve 7'de kurulan takımlar. Anadolu'da kurulan takımlar. Ondan sonra bunların kendi aralarında yaptıkları maçlardan alınan keyif ve bazı taraftarlıklar babadan oğula geçiyor, babadan kıza geçiyor.
0: Tabii tabii.
1: Falan öyle bir hikayesi olduğu için yani yerleşmesi aslında yeni bir sporun yerleşmesi bir coğrafyaya biraz zor gibi geliyor bana. Mesela Amerika bunu yıllardır yapmaya çalışıyor. Evet. Hani Amerikan futbolu haricinde futbol konusunda bayağı bir yatırım yaptılar ama.
0: Başarılı olamadılar onlarda.
1: Başarılı olamadılar. O başarıyı da işte Dünya Kupası'nda ve Copa Amerika'dan çözebiliriz. Hı hı. Yani bu kadar yatırım yapmalarına rağmen geri dönüş alamam. Ya da işte çok fazla para vermelerine rağmen en verimli çağlarında değil de artık kıyak emeklilik zamanlarında o taraflara giden ünlü, e, futbol... futbolcular. ha, ünlü futbolculardan dolayı çok tutmadı yani. Aha, ama şöyle söyleyeyim hani tutmadı derken mesela bir Avrupa takamını yenemiyorlar ama statları mesela 80 bin 90 bin kişilik ve dolduruyorlar abi statları. Hı hı hı. Çünkü orada hani spor müsabakası bizimkisi gibi vurdu kırdı şiddet ve... Yani deşarj olmak için değil, gerçekten keyifli vakit geçirmek ve bir metrelik sosisleri yemek için biraz da.
0: Tabii. Bir de orada kocaman bir pazar var düşünün zaman. İşte şey kısmında, stadyum kısımlarında içerlerde akla hayale gelebilecek büyük markaların dükkanları mevcut. Keza işte Türkiye'de yasak olmasına karşın alkol tüketimi izni var. Yani 3 saat boyunca bir şey izlerken bir yandan işte bir yudumlayabiliyor adam o maçı izlerken mesela. Aynen öyle. Bu üç saatlerken tabii ki bir işte basketbol maçına ya da şeyden bahsediyorum, Amerikan futbol maçından bahsediyorum.
1: Yalnız basket konusunda da adamlar, yani benim takip ettiğim, NBA'yi takip ettiğim dönemlerden sonra, e, dönem bitti daha doğrusu, çok fazla takip etmiyorum. Şimdi yeni yeni oyuncular geldi, yeni oyuncuların kim olduklarını bilmiyorum işte, hangisinin süperstar olduklarını bilmiyorum ama şimdi bu Amerika öyle bir pazarlama, öyle bir marketing mevzusu var ki orada işte, NBA takı, bir NBA takımı işte finalde şampiyon olduğu zaman, işte dünya şampiyonu bilmem kim falan diye yazar statlarda, <gülüyor> salonlarında.
0: Keza e, beyzbolda da birisi kazandığı zaman dünya serisi şampiyonu gibi yazıyor. Çünkü rakip yok, adamların gözünün önünde başka.
1: Ama işte rakip olmaya çalışan <gülüyor> takımları da işte süperstarlar geldi zaman madara edip gönderiyorlar. Yani öyle <gülüyor> adamlar hakikaten.
0: Ya, e, basketbol antrenörlüğü yapan bir arkadaşımın söylemesine göre, yani yıllardır basketbol sektörün içerisinde hani eğitimini de aldı, antrenörlük yapıyor şimdi. NBA diyor yani, Amerikan basketbolu diyor, biraz daha şov amaçlı diyor, hani baktığın zaman, izlediğin zaman, tespitlerden çıkarttığında, hı hı. çoğu zaman bazı hareketlere, bazı e, taktiklere karşı takımın izin verdiğini görürsün, bunu ben tespit edebiliyorum diyor. Hı. Hani normalde işte e, pres yapması gereken yerde vazgeçip bırakıyor. En basitinden diyor, steps konusu diyor mesela, topu eline alıp ikinci adımdan sonrasını atamazsın diyor normalde ama onlar üçüncü adımı atıp üzerine bir de sıçrayabiliyorlar çünkü şov diyor. E, Siyirciyi beslemeleri gerekiyor. Çünkü zaten şey de farklı. İşte üç, üçlük çizgisi, e, pota boyu ve bir iki tane noktada e, Avrupa basketbolu kurallarından farklı NBA. O yüzden diyor ki yani, basketboldan keyif almak istiyorsan e, Avrupa basketbolunun daha çok keyif alırsın diyor hep.
1: Üçlük çizgisi yenilerde yenilerde dedim, birkaç yıl oldu. E, gene NBA standartlarına çekildi. Pota boyu ile ilgili bir şey bilmiyorum. Bizimkiler 3.05'de NBA 3.15 miydi? bak çok.
0: Böyle bir şey de galiba. Böyle minimal bir santim şeyinde farklılık vardı diye biliyorum ben de
1: çok eskide kalmış o bilgimde. yenilemem lazım. Hoş niye yenileyim ki NBA'i takip etmiyorum artık. Yo, evet, <gülüyor> <diyor>. <gülüyor> <gülüyor> ne oluyor, boykot mu ettik durur dururken?
0: Evet, şu an NBA'i boykot ediyoruz. <gülüyor> siz de beraberseniz takipçileri NBA'i boykot ediyor hashtag ile siz de tepkinizi gösterin. <gülüyor> bu kadar Oldu. uzun hashtag sakın yazmayın.
1: <gülüyor> Bence bu hashtag'i yazmayın zaten.
0: <gülüyor> i̇şte bunun için sosyal medya okuyor insanlar. Daha kısa şeyler buluyorlar. Hani hashtag şeyleri buluyorlar.
1: Bir de sosyal medyanın gücü diye de bir şey var. Durup dururken linç yemeyelim.
0: <gülüyor> <gülüyor> NBA'den dava mı alırız şimdi. Aman diyeyim başa çıkamayız Osman senle.
1: Tabii canım. <gülüyor> Bizim etimizle budumuzla koskoca NBA yorarsın.
0: Hayır bir de hani sadece avukat değil. NBA'den adam göndersinler zaten hepsi kapı gibi herif. 2,5 metre. Onları görmemiz bile yolda yeter bence. Siz NBA'ye laf mı ettiniz kardeş? <gülüyor> gelseler mesela?
1: Hatta onun daha beterini anlatayım. Şimdi sene 2010. Hiç unutmuyorum. Ben de İstanbul Teknik Üniversitesi'nin içerisinde... ...işte kapalı spor salonunun olduğu... ...yani kapalı spor salonunun içerisinde... ...bir fitness salonu var. Oraya gidiyorum işte. Yok koşuyorum, yok kürek çekiyorum, yok... ...bilmem ne, kardiyo hareketleri falan yapıyorum. Ondan sonra İTÜ'nün... ...o zaman birincilikte ligde oynuyordu. Basketbol takımı o fitness salonuna geldi.
0: Hı
1: hı. İşte İbrahim Kutlay'ın oynadığı zaman tam olarak. 2010 hı hı. dedim ama belki 2009'dur. Bilmiyorum artık. Neyse. Şey... Bizim 4 numara ve 5 numara hani uzun boylu olan <gülüyor> adamları zenci seçmişler. Geldiler böyle şeye. Bir tanesi o 4 numara olan yani boyu 208 ya da 210 olan adamdan bahsediyorum. Böyle ağırlık kaldırıyor ama nasıl bütün fitness salonu iniyor böyle hıa hıa diye ağırlık kaldırıyor. Ondan sonra bir baktım o ağırlıklar kaldırılırken yani o adam tarafından o ağırlıklar kaldırılırken bizim 5 numara o da 212 olan zenci. ...o adamı ağırlıklarla birlikte kaldırıp onunla çalışmaya başladı falan. Korkunç görüntüler yani anlatabiliyor muyum?
0: <gülüyor> Abi korkunçmuş gerçekten ya. Evet sporumuzu da yaptığımıza göre...
1: Sporumuzu da yaptığımıza göre başka ne konu var?
0: <gülüyor> Üzerine kahve içip dağılabiliriz. O
1: kahve konusu. Kahve konusunu açınca çok uzun konuşuruz. Bu arada sen hakikaten kahveyle ilgili ne düşünüyorsun? Yani kahveyle şey... ilgili ne düşünüyorsun derken şöyle sorayım aslında... Türkiye'de ve dünyada 2010'dan sonra başlayan 3. nesil kahve ve yeni kahve demleme teknikleri hakkında böyle bir net bilgin var mı?
0: Şöyle söyleyeyim abi ee, yani istersen olmadı başka bir podcast komple buna bile ayarlayabiliriz. Ya o konuda şöyle dediğim gibi son çalıştığım hizmet sektöründe gene alkolün yanında tabii ki bize kahve eğitimi de verdiler. Hı hı. Kahve biraz daha benim için ikinci planda kaldı bu, bu eğitimler sırasında. Süper, yüzde yüz hakim olduğumu söyleyemem ama bu eğitimi aldıktan sonra kahveye bakış açım değişti. Şimdi bu hmm. üçüncü dalga demem sebepleri mesela şundan kaynaklı. Normalde birinci dalga muhabbeti şuydu. İşte 1920'lerde, 30'larda kahve içmeye giderdin, filtre kahveyi işte demlerde verirdi sana. Bu birinci dalga diyorlar mesela buna. Standart, düz kahve, sıcak suyu dök, ver. İkinci dalga dedikleri muhabbet bu Starbucks'a beraber yayılmaya başlayan coffee shop'lar. Hmm. Senin isteğine tercihine göre hızlı bir şekilde alıp tüketebileceğin ve aynı zamanda oturup e, kimsenin seni rahatsız etmeyeceği yerler. Bu üçüncü dalga muhabbeti de kahvenin kimyasal kısmını ortaya çıkartan muhabbet. İşte 92 derece suyla kaynatacaksın. İşte her litre başına şu kadar gram kahve koyacaksın. İşte önce işte karbondioksitle işte oksitlenmesini sağlayacaksın, karbondioksit çıkacak, öyle tadını daha iyi alırsın. İşte şu çekirdek daha acıdır, şu çekirdek daha tatlıdır. Şimdi bunu ilk söylediğin zaman hadi canım bu kadar da çok detaya gerek yok abi kahve ne kadar farklı olabilir diyorsun. Ama işin içine girdikten sonra cidden kahve içmenin ne kadar lezzetli bir şey olabileceğini öğrendim. Kahve hakkında da şöyle bir söz vardır zaten. Ee, Satın alabileceğin en ucuz lükstür derler kahve için. Öyle mi? Tabii.
1: Ama bilmiyordum ben bunu. <gülüyor> Ama doğru doğru komik bir şey.
0: Ya dünyanın neresine gidersen git işte tüm Amerika'ya git bir dolara kahve içebilirsin. Türkiye'ye gel. Tamam hani 1 lira olmasın ama 5 liraya bir kahve içebilirsin bir yerde. Hı hı. Ve e, şunu da fark ediyorsun tabii içmeye başladıktan sonra. Bu bizim üçü bir arada dediğimiz normalde daha önceden kaynatılmış kahvenin üst tarafa çıkan köpüğünün tekrar soğutulup paketlenip e, kullanıcıya aktarıldığı kahvelerin çok zararlı olduğunu öğreniyorsun.
1: Evet. Direkt yani, kilo yapıyorlar.
0: Direkt kilo yapıyorlar. Damarları tıkıyorlar. İşte erkeklerde ve hanımlarda sellüte veya yağlanmaya ve çatlamaya yol açıyorlar. Hı hı. O yüzden hani bu işin, ben birkaç yıldır biraz da şeye kafayı taktım. Biraz daha sağlıklı yaşamaya çalışayım ama yani hem kendi bütçemi çok yormadan çünkü sağlıklı yaşayayım diyorsun. Çok organik bir şey almaya çalıştığın zaman fiyatlar bambaşka yerlere çıkabiliyor. Hani olabildiğince hayatımdaki zararlı şeylerden uzaklaşayım ki kendime yaşlılık dönemimde, emeklilik dönemimde biraz daha iyi <gülüyor> davranmış olayım yani o kısım geldiği zaman. Geçmişe bakıp da ulan genç özel çok haltlar yemişsin sen demeyeyim. Evet. O yüzden bu taze kahve işte, taze çekilmiş kahve, evde filtre kahve demlemek, muhabbetleri falan bence acayip keyifli bu arada. Sen ne düşünüyorsun bu arada? Onu da öğrenmek isterim.
1: Kesinlikle öyle. Bu zaten ben başka bir podcast'te anlatmıştım bu hikayeyi. Yani kahve bir yolculuktu benim için. İlk işte bir İtalya'ya gittim. Orada bir espresso içtim. Türk kahvesinden ayrı bir kahve içmiştim ve aklım çıkmıştı. Anlatabiliyor muyum? "Vallahi dedim bu ne böyle? Müthiş bir şey bu." E ondan sonra onun Şeyden, Chivo'dan e, bir tane kapsüllü kahve makinesi aldım hemen Türkiye'ye döndüğüm zaman. Hı -hı. Ki o zamanlar ulaşılabilirdi şu anda. Vaktım fiyatlarına 700-800 lira, 1000 lira civarında. Ama ben o zaman maaşımın neredeyse %1'iyle falan, yani %1 demeyeyim tabii ki o da çok abarttı da. Ya çok, küçük bir kısmı, <gülüyor> ya çok küçük bir kısmı <gülüyor> kısmıyla yani bir gece dışarı çıkmayayım. Ondan sonra onun yerine bir kahve makinesi alayım gibi böyle bir makro mikroda satın almıştım o şeyi, tabletleri. E, makineydi daha doğrusu. O, sonra tabletlerden kahve içmeye başladım. Onun tadı ve kokusu böyle bir bayat gelmeye başladı bana. Peki dedim bunun başka bir yöntemi yok mu? E, dediler. Espresso makinesi alacaksın o zaman. Hop gittim Hı -hı. Espresso makinesi aldım. Yok Mokapato'nu aldım. Ondan sonra Espresso makinesi de bu arada giriş modeliydi. Hani Onun için de mesela 4 gün dışarı çıkmadım. Yani 4 hafta sonu. <gülüyor> yani, cumartesi, Pazar, Cumartesi, Pazar. 4 gün Anladım. dışarı çıkmadım gibi. Ondan sonra ama gene o makinanın fiyatları da korkunç artmış son dönemde. Sonra mesela benim çok sevdiğim bir kahveci var. Antalya'da gerçi. İstanbul'da da vardır mutlaka işini hakkıyla yapan ama hakikaten bilen birisinin, bilen birisi derken bu arada kahveye başladığın zaman şeyden başlıyorsun. İşte ziraat mühendisinden başlıyorsun. <gülüyor> yani konular onu kapsıyor ama çıktığın noktada artık kimya ve akışkanlar mekaniğiyle ilgili bir şeyler konuşuyor oluyorsun. Tabii, tabii. Saçma sapan bir e, bilginin olması gerekir. Hani nitelikli kahveyi içip, nitelikli kahvenin böyle e, anlayabilmek için. Tabii bu bir yolculuk yani. Ona yapacak bir şey yok. Sevdiğim kahveci var mesela Antalya'da. Orada içtiğim kahveyi hiçbir yerde içemiyorum.
0: Ya ağız alışkanlığı da, da alakalı bir şey olabilir. Kullandığı çekirdekle de, de alakalı olabilir. Hani o da çok önem fark ediyor e, baktığın zaman. Hani burada benim mesela verebileceğim bir tiptirik, bir ipucu. Hani bu Hı. işten birazcık daha keyif almayı sağlayabilecek bir şey. İyi kahve yapan yer zaten kahvesine sahip çıkan insandır. Garson'a ya da kahve yapan kişiye baristaya sorduğun zaman sen ne öneriyorsun diye. Hakimse zaten hani direkt anlarsınız gözündeki ışıltıdan. Evet evet. Çünkü merakla da alakalı bir şey. Nasıl hani bir hobi belirlersin kendine, puzzle yaparsın, sporla ilgilenirsin, işte bir şeyler biriktirirsin. Kahve de bu işi çok seven insanlar da bir noktadan sonra hobi haline gelmeye başlar barista kısmından da bahsediyorum tabii, tüketen kısmından da bahsediyorum, hobi olarak.
1: Tabii söylediğin çok doğru. O da işte az önce Aliç Bilginleri överken söylediğimiz gibi işine seven, işine sahip çıkan insanlar zaten bizi kurtaracak olan insanlar. Doğru. Böyle sosyal mesaj verdim durup dururken. <gülüyor> Niyetimiz kimseyi kırmak değildir.
0: Hani. <gülüyor> olacak o kadar kapanışıyla.
1: <gülüyor> olacak o kadar olaysız dağılalım. Olaysız dağılalım. Dinleyenlerimiz de bizi beğendilerse bunu çeşitli mecralardan yorum olarak gönderirlerse biz de daha bir hevesle daha korkunç şeyler yapabiliriz. Daha korkunç podcastler yapabiliriz. Ne düşünüyorsun?
0: Dehşetül Cengiz olaylara varana kadar <gülüyor> Kaf tepesine çıkıp Petra'nın şehrinin en derin yerlerine girmeyi de kendimize görev ediniriz tabii ki Osman Bey kardeşimle. Şöyle ki bu bizim Osmanlı yaptığımız ikinci podcast kaydı. FRP'nin podcast'inin altına daha önce e, Kallavi muhabbet isimli yanlış hatırlamıyorsam 10. podcast'imizdi zaten. 10 numara bir podcast olmuştu. Böyle kendi aramızda konuşurken ya biz bu işi hani sadece FRP net'in beslendiği içeriklerden değil de bizim kendi beslendiğimiz içeriklerden hoş sohbet edebileceğimiz bir şey nasıl çeviririz derken böyle bir şey çıktı ortaya. Osman'ın da dediği gibi zaten hani FRPnet'in çeşitli sosyal medya mecralarından Facebook grup ve sayfasından ve Twitter hesabından hani düşüncelerinizi de paylaşırsanız ya da bu konuşmaların nereye doğru yönlenmesini isterseniz ona göre de kendimize bir çeki düzen veriyoruz. Hani dersiniz ki spor bahsetmeyin bize kokoreç anlatın. <gülüyor> kokoreç eğlenebiliriz <gülüyor> mesela. En güzel kokoreç nerede yenir?
1: o oh, harika, müthiş konu. Yani sonsuza kadar bahsedebilirim kokoreç'te. Hiç sıkıntı değil. <gülüyor> Bu arada dinleyenlerimizden hani şey... Şu konuyla ilgili görüşlerinizi de merak ediyoruz gibi bir şey çıkabilir. Mesela o, o konuda da varız yani buradayız. Konuşuruz.
0: Yani e, bunu dinliyorsanız YouTube üzerinden aşağı yorum olarak atabiliyorsunuz. E, Spotify üzerinden ya da Podbean üzerinden dinliyorsanız. Ona yapacak hiçbir şeyim yok. Orada henüz yorum butonu bulunmuyor. E, Fakat sosyal medya mecralarından. Keza kişisel e, Twitter hesaplarımız üzerinden de hani olmadı. bize. Etiketleyerek ki beni Ekvator tilkisi olarak Osmanlı'da nasıl buluyoruz?
1: Devlet olan Osman.
0: Devlet olan Osman.
1: Umarım <gülüyor> <Yani. gülüyor> kırın.
0: Olarak, <gülüyor> olarak bulup şey yapabilirsiniz, kulağımızı çekip şeyler söyleyebilirsiniz bence.
1: Tabii ki canım. Katkılarınız zenginliğimizdir her zaman için onu söylerim.
0: O zaman yolculuğumuzu sonlandırıyoruz. Anadolu'dan başladık. Gezdik bir güzel. Yalnız Anadolu'dan diye başlayınca bir an aklıma Avrupa yakası jingle'ı geldi. Zor tuttum kendimi. <gülüyor> Anadolu'dan kop gel diye başlayan var ya meşhur. Tabii, tabii. Anadolu'dan başladık. <gülüyor> Petra'ya kadar gidip Yeni Zelanda'da bir kokoreci gömdükten sonra Amerika'da, New York'ta pizza yerken bir kahve muhabbetiyle sonlandırdık bu podcastimizi. O zaman son eklemek istediğim bir şey var mı?
1: Yok, çok sona eklemek istediğim bir şey yok şimdilik.
0: O zaman bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki kayıtta, bir sonraki podcast kaydında görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.
1: Hoşçakalın.